0: Hey Schweden! Von Bullabü bis Abisko. Ein Podcast von Svea und Wiebke.
1: Ui, oh, ich habe Schokolade am Finger. Ähm, warte. Äh. Jo, so muck wieder. <lacht> das ja, ich, ich mag das gern, wenn du ein bisschen Platsch
0: bist hier behind ja. the scenes.
1: Ja, oh. ich spreche leider nicht so viel platsch, wie ich gerne platsch, platsch, <lacht> platsch, wie ich gerne würde. Äh, ich ich verstehe zum Glück alles, weil meine Großeltern mhm. immer viel platt gesprochen haben. Ähm, und ich finde das so schade, dass das so ein bisschen verloren geht, so dieser Dialekt. Fall. Wobei ich glaube, dass das wieder so ein bisschen im Kommen ist. Also, ich glaube, das wird jetzt teilweise in Schulen in Norddeutschland auch wieder unterrichtet. Platt ja, Deutsch. ja, ich
0: glaube schon, weil ich habe ja in Rostock studiert und da hm? hatten wir das ja in der Ausbildung mit drin als Deutschlehrer. Wir mussten ja alle hm. Niederdeutsch lernen hm. und ich kann es überhaupt nicht sprechen, weil es ist auch eine Sprache, <lacht> die man halt nicht spricht, so im Alltag. Aber ich verstehe auch alles und hm. ich kann vor allen Dingen ja auch äh, Text übersetzen und sowas. Hm. <lacht> also zumindest von platt zum Deutschen, nicht anders, ja. von, weil ich ja nicht spreche. Aber ich finde es mega cool. Also ich liebe das total und ich finde richtig schön, dass es wieder mehr... Im Lehrplan ist und auch mehr mm. erhalten werden soll, weil es echt eine tolle, tolle Sprache oder Dialekt ist. Da ist ja so mm. die Diskussion unter den Journalisten. Ja. Äh, ich bin ja, der gehört zur Fraktion, das ist eine Sprache. Ähm, okay. Und ich finde es ganz toll. Und vor allen Dingen lernt man dadurch super gute skandinavische Sprachen, wenn man das
1: kann. Ja, das stimmt. Ja, mm. das ist echt so. Teilweise ist Plattdeutsch näher dran an Schwedisch als Deutsch. Das ist ganz witzig. Bei einigen ja. Wörtern höre ich das. Äh, hast du übrigens mal Friesisch gehört? die Sprache? Nee, Friesisch
0: kann ich gar nicht. Nee, also was äh, ja, hast du
1: mal gehört? wie das klingt. Nee, auch leider das ist gar nicht. voll krass. Also ähm, damals, der, ein Freund von meinem Freund damals, in Flensburg vor vielen Jahren, der äh, der hat Friesisch gesprochen, also mit mir nicht, oh. <lacht> aber der konnte <lacht> Friesisch sprechen, fließend und ähm, ja, da hatte immer äh, mein Freund damals gesagt, wenn irgendwie er und seine Mutter sich gestritten hatten, ähm, dann äh, das klang unglaublich. Also man konnte nichts verstehen auf Friesisch. Also ich glaube, Friesisch ist also eine komplett andere Nummer. Also Plattdeutsch kannst du ja noch einigermaßen zusammenreimen. Vieles, aber Friesisch gar nichts. Ich weiß nicht, wo ja. Friesisch eigentlich so einen Ursprung hat. Das ist irgendwie eine total spannende Sprache. Mhm. Muss ich mir auch mal genauer anschauen. Aber gut, äh, Thema Sprache schließen wir erstmal ab. Äh, weiter zum nächsten Thema, Wiebke, <lacht> nämlich die Kältewelle in Schweden. Das ist in aller Munde, alle berichten über die Kältewelle. Ja, ja. Da müssen wir auch noch mal ein Wort oder zwei drüber verlieren. Ne? Wie ist oh, es denn bei dir gerade? Du? Weißt du was, ich fühle mich ein
0: bisschen schuldig, weil vor einer Woche habe ich noch davon erzählt, wie toll das ist, wenn man minus 40 Grad hat. Äh, ja. Und äh, dass ich das gerne mal wieder haben möchte. Ich glaube, ich habe das zu laut gesagt oder zu viele Leute haben es gehört. Offensichtlich auch der Wettergott, denn es gab mhm. eine extreme Kältewelle oder gibt eine extreme Kältewelle hier. Und es ist so kalt, also wirklich wahnsinnig kalt. Äh, ich hatte gestern, schätzungsweise muss ich jetzt sagen, hier am Haus waren minus 34, minus 35 Grad. Und ich mhm. bin dann mit äh, Juri spazieren gegangen, mit meinem Husky wir müssen immer so ein, wir leben so auf dem Berg und wir laufen immer durch so ein Tal. Und ich weiß, dass da einfach 10 Grad äh, Temperaturunterschied sind normalerweise. Mhm. Und als ich unten ankam, schätze ich wirklich so an minus 44, minus 45 Grad. Es war so eiskalt. Ich habe keine Luft mehr bekommen und ich bin tatsächlich immer noch erschöpft davon. Mhm. War heute nur ganz kleine Runden hier draußen auf dem Berg, <lacht> weil es einfach ja. so anstrengend ist.
1: Du, ich habe auch gestern gesehen in deiner Story, du hattest ja auch einen kleinen Zwischenfall, ne? Mit dem Auto. Mhm. Willst du das nochmal erzählen, was da ja. passiert ist? Ja, na ich hatte
0: meinen Kindern versprochen, dass wir ins Kino fahren, das ist also, wir haben ja noch Ferien und das ist quasi so unser Highlight, dass wir uns diesen Disney-Film anschauen, der jetzt hier noch kommt und auch, der kommt auch, glaube ich, nur noch diese Woche, Es ist richtig blöd irgendwie und dann waren halt oben am Haus, wie gesagt, minus 34 Grad und da sind wir ja schon mal gefahren bei dieser Temperatur, also das Auto angeschlossen vorher, anderthalb Stunden mhm. und ähm, an den Motorwärmer, weil wir haben ja hier, alle Autos haben ja hier so einen Motorwärmer, ansonsten würden mhm. wir ja gar nicht anspringen und und dann sind wir losgefahren und erst hat das Auto halt gesagt, ja, minus 33, 34 Grad, alles cool quasi.
1: Alles cool, ja.
0: <lacht> ja, und äh, sieht man ja mal so ein Thermometer beim Auto, ne? Und dann mhm. ist es ähm, auf dem Weg nach Schleftio äh, auf minus 40 Grad gefallen. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass unser Auto oder festgestellt, dass unser Auto nicht kälter anzeigen kann als bis minus 40 Grad. Mhm. Dann da waren dann nur noch beim Thermometer so Striche zu sehen und Kurze Zeit später ploppten bei dem Auto extrem viele Warnmeldungen auf und mm. ähm, Motorschaden und keine Ahnung und im Endeffekt hat es dann auch noch gesagt, dass ich, dass der Unterdruck nicht mehr gewährleistet werden kann ah. und ich konnte die Kupplung und die Bremse nicht mehr richtig treten, also es ging mm. super schwer. Und ich habe dann an der nächsten Sitten Möglichkeit, die sich mir bot, gewendet und dachte, okay, wenn ich jetzt bei den Temperaturen bei minus 44 Grad oder keine Ahnung was, mit den Kids im Auto liegen bleibe, dann ist das halt einfach auch echt schnell gefährlich, bis jemand ja, ja. kommt, um uns zu retten. Äh, so dass ich dann einfach weitergefahren bin, umgedreht habe und wieder nach Hause gefahren Und ich habe es noch bis mhm. nach Hause geschafft, aber das Auto geht jetzt auch nicht mehr. Also haben es in die Garage geschafft. Oh, und ich weiß nicht, ähm, es muss jetzt erstmal eine Weile wirklich auftauen und einfach wieder...
1: Ja, wirklich auftauen.
0: Ja, also die, wir können auch die Garage heilen also alles gut. Und deswegen wir sind jetzt erstmal noch entspannt und hoffen, dass äh, da jetzt kein großer Schaden entstanden ist, sondern dass mm. wirklich einfach durch diese extreme Kälte irgendwas mm. eingefroren ist. Vielleicht auch die Sen Sensoren irgendwie eingefroren sind. Es kann ja. ja auch sein, das Auto ist noch nicht so alt. Es ist von 2017 oder so. Ja, also ja. noch nicht super Sieben. alt. Es hat also schon super viel Elektronik drin, mm. die dann immer ähm, Panik hat bei bestimmten Situationen.
1: Mm. <lacht> und, Übrigens, dein Mikrofon ja. ist falsch rum. Mal wieder... <lacht> ah, okay, aber ich hoffe, ihr konntet <lacht> mich jetzt trotzdem verstehen. <lacht> oh, krass, das ist ein riesiger Unterschied, wenn du es umdrehst. Ich dachte gerade so mitten an der Geschichte Scheiße. Das Mikrofon. Mm. Ja, ja nein. aber ich wollte die nicht du warst so im Flow. Äh, ja, nee, aber da sprichst du was Wichtiges an, diese Geschichte mit äh, im Winter liegen bleiben und so. Und ich muss auch ehrlich sagen, theoretisch weiß ich ja, dass man sich darauf vorbereiten sollte, aber praktisch muss ich gestehen, habe ich eigentlich nie irgendwas im Auto. Also ja, mhm. ich habe natürlich Eiskratzer dabei und ich glaube, ich habe auch eine extra Jacke im Auto, aber das war's. Und ich glaube, also auch bei uns ähm, haben wir jetzt so nachts bis minus 20 Grad. Ähm, und jetzt auch, also ja gut, ist jetzt minus 10 Grad. Ist, ist jetzt äh, geht, geht klar, ist jetzt nicht so schlimm. Aber ich glaube trotzdem, wenn man irgendwo liegen bleibt, ist es nicht so schön. Das hatten wir auch tatsächlich vor einigen Jahren. Vor ja. zwei Jahren. ich erinnere mich. Ja, ja. in Javle, Das ja hatte ich schon mal erwähnt in der Folge, dass ich ja deswegen äh, mit Javel nicht so eine gute Connection habe hier. Ähm, da, ähm, was hatte ich denn da? Ich glaube, mein äh, Steuergerät ist kaputt gegangen. Ähm, oder die Lichtmaschine das ist so das gleiche hier Svea aus dem off es ist nicht das gleiche es war die Lichtmaschine die kaputt war äh, und da sind wir ja abgefahren von der autobahn an der Tankstelle stehen geblieben ähm und das Ding war, das war so zu Corona-Zeiten. Das heißt, man durfte in die Tankstelle auch nicht reingehen oder irgendwie nur fünf Leute zur Zeit oder so. Ähm, und wir waren ja schon zu zweit äh, und wir standen dann da in dieser Tankstelle an der Autobahn und haben gewartet, bis äh, der ADAC beziehungsweise das ADAC-Äquivalent kam. Und wir haben Stunden gewartet und ähm, wir konnten dann halt auch nicht in die Tankstelle gehen, weil wir halt dann permanent irgendwie zwei... Plätze besetzt hätten. Und das ist so eine Tankstelle gewesen, wo richtig viel Verkehr war. Es war so ein verkneten Knopfpunkt. Verkneten, verkneten Was ist denn los? Ein Verkehrsknotenpunkt. Verkneten Knopfpunkt. Alter Schwede. Ja, ich bin auch nicht mehr ganz äh, frisch in der Birne heute. Äh, auf jeden Fall, ähm, ja, das war so ein bisschen das Problem, dass wir halt einfach die ganze Zeit draußen standen. Und ich bin immer bei sowas, wie man eine Panne hat, immer so übervorsichtig, weil ich denke immer, auf jeden Fall draußen stehen. Einfach, weil ich ähm, Angst habe, dass mich diese Leute übersehen oder wir mir vorbeifahren deswegen stehe ich immer an, einem, an der Straße gucke bei jedem Laster bei jedem irgendwie aus wie See oder so ein Bergungsdienst äh, ja dass die mir gar keinen Fall übersehen und auch im Auto das ist ja relativ schnell kalt und ich glaube wir hatten da auch minus 18 Grad das war auch mitten im Winter Und das war richtig Scheiße weil wir ich glaube drei Stunden lang in der Kälte standen ähm, und das war so eine Situation wo ich dachte mh, da hätte man sich ein bisschen auch vorbereiten können ähm, ja, Liebke, was meinst du, was soll man im Auto haben? Eine extra Decke auf jeden Fall, eine richtig dicke Decke. Habt ihr auch bestimmt, ne? Ihr habt auch bestimmt... Vorbereitungen getroffen naja, oder? Ja, also ähm, <lacht>
0: wir haben natürlich dickere Sachen dabei, ne? Also mhm. Skianzüge und so. Aber das ist ja halt wirklich die Frage, wie weit man damit kommt, wenn wenn es mhm. so richtig kalt ist. Ähm, meistens haben wir auch was äh, zum Feuer machen dabei, also ein bisschen Holz und einen Anzünder, dass man sich ein Feuer machen kann. Hier in Nordschweden sagen alle, man muss auf jeden Fall so Teelichter dabei haben, weil man theoretisch auch die Teelichter im Auto machen, anmachen könnte und das bringt ja, auch stimmt. Wärme. Also die sagen, es ist wirklich das beste und einfachste Mittel, überall Teelichter zu haben. Das
1: war der gute Tipp, das mache ich.
0: Äh, das ist so der, der Nordschweden-Tipp, ist immer Kerzen und Teelichter dabei zu haben. Und mhm. wir, wenn wir längere Strecken fahren, nehmen wir halt auch eine Thermoskanne mit Tee oder irgendwas mit. Mhm. Aber die Frage ist halt, minus 20 Grad ist ja schon unangenehm kalt. Aber wenn man jetzt mhm. wirklich minus 40 Grad oder noch kälter hat, dann wird es wirklich schnell gefährlich. Mhm. Und ja also, das war eine unangenehme Erfahrung gestern. Ich war wirklich froh, als wir es nach Hause, dass wir es nach Hause geschafft haben und ich war auch äh, ganz schön durcheinander danach. Also, mhm. man denkt ja immer, man, man steckt sowas irgendwie cool weg, aber gerade auch, weil die Kids dabei waren. Äh, Habe ich dann heute Nacht gemerkt, oh, es hat mich doch ganz schön aufgeregt, <lacht> mm, ja, muss ich auch einfach klar. sagen. Ja, naja, aber es hat alles gut geklappt und es war ja dann die kälteste Nacht jetzt, die wir hatten jetzt von mm. Dienstag zu Mittwoch, die kälteste Nacht äh, in Nordschweden oder in Schweden seit
1: 25 Jahren. Krass, ja, 25 Jahre, ne? Ich habe gesehen, wie seit ein paar Jahrzehnten. Ne? 25 Jahre war es nicht so kalt, das ist heftig. Wobei ich dazu sagen muss, das war ja bei, die haben irgendwie geschrieben,
0: äh, die hätten in, in äh, Quickjock, da wo wir auch im Sommer waren. Ich weiß genau, wo diese Wetterstation ist von der Wetterbehörde von Schweden. Und die ist auf dem Berg. Und ich habe ja festgestellt, dass es ja in den Tälern so extrem kalt ist. Deswegen glaube ich nicht, dass diese 43,9 Grad stimmen. Denn ein Kumpel von mir, der ist gestern auch Auto gefahren, gestern Abend in der Nähe von Lüchsele. Und da waren es schon 43 Grad. Und über Nacht mm. ist es ja noch kälter geworden. Ja. Deswegen bin ich mir sehr sicher, dass diese Zahl nicht stimmt. Aber für nordschwedische Verhältnisse ist es schon... Krass, dass jetzt eine Menge nicht mehr funktioniert. Also die Züge nach Nordschweden sind alle ausgefallen, ja, die Flugzeuge gesehen. sind teilweise ausgefallen, beziehungsweise sehr stark verspätet. Die Busse, die Inlandsbusse fahren hier alle nicht mehr, weil es einfach zu gefährlich ist, wenn man da mhm. liegen bleiben würde. Ja. ja. Und die Technik diese Kälte nicht mehr mitmacht. Weil, wenn man jetzt davon ausgeht, wir haben irgendwie schon minus 40 Grad, dann sind es in den Tälern an, an den Flüssen, dann hast du halt minus 50 Grad und das mhm. geht halt, das machen die, die Autos nicht mehr mit.
1: Ja, 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 das ist so ein Punkt, äh, wo du gerade von Tälern sprichst. Wir hatten auch gerade eben kurz vor der Folge drüber gesprochen. Ähm, wenn ich hier auf meinen Wetterbericht schaue für die nächsten paar Tage, dann habe ich so hier Minimum minus 22 Grad am Samstag. Wobei ich auch sehe, es wird sonnig Samstag. Ich glaub, es wird richtig schön, wenn das so richtig kalt wird und richtig sonnig. Ähm, vielleicht kann ich auch mal diese Wasserbilder machen, die wir alle machen in Nordschweden. Ähm, hm. Ist das genug? Na, minus 20 sollte reichen, um... Yeah. Ähm, muss man eigentlich warmes Wasser nehmen oder kaltes? Du musst kochendes Wasser nehmen. Kochen. kochen. Okay. Also okay, du musst also ganz klar. schnell sein. Ich habe das <lacht> nämlich heute gemacht. Also wenn ihr bei mir bei Instagram
0: vorbeischaut, dann seht ihr das auf jeden Fall im, als äh, Post. Äh, das war super schön. Aber ist gar nicht so leicht, das schön hinzukriegen. Man braucht viele An Anläufe, um wirklich den perfekten Boden,
1: äh, Bogen zu haben. Ja, ich glaube das ja. ist sehr cool. Das muss ich probieren. Weil ähm, ich glaube, als ich in Kanada gelebt habe, ich habe so eine Erinnerung, und das ist schon so lange her, ich glaube, da hat äh, mein Gastvater das mit den Kindern gemacht. Da hatten wir auch irgendwie minus 25 Grad oder so und hatte das auch mit so kochendem Wasser. Und deswegen hatte ich eine Erinnerung, es soll, glaube ich, heiß sein. Auch wenn es erstmal irgendwie, mm. man denkt, es soll andersrum sein. aber ja heißes Wasser. Das vaporisiert dann irgendwie so. Ne? Also das muss ich genau. probieren am Samstag. Habe ich auch nie gemacht. Ähm, genau, aber genau. Wir sprachen ja eigentlich von hier Tal und Temperatur und so. Ähm, wir wohnen ja auch hier so quasi in so einem Tal. Das äh, ist mir vorher nicht so aufgefallen. Aber <lacht> als mm. Davids äh, Vater und seine Frau hier waren, sie hatte das äh, gesagt, weil wir haben hier so ganz komisches Wetter ganz oft. Also wir haben hier ganz anderes Wetter, als die Vorhersage ist. Wir haben teilweise mm. so total lokale Gewitter, das irgendwie nur so über unserem Haus quasi gefühlt, also wahrscheinlich nicht über unser Haus, aber ne, so ja, gefühlt, ja, weiß, wirklich meinst. so Gewitter sind und so weiter. Deswegen habe ich mir jetzt endlich mal ähm, ein Thermometer vorne hingehängt gerade eben. Jetzt bin ich gespannt. Ich will jetzt mal schauen, wie kalt es wirklich wird. Ähm, ich glaube nämlich auch, also es fühlt sich definitiv kälter an, als jetzt so es minus neun sein. Also es fühlt sich schon kälter an. Ich nehmen übrigens gerade ja. gegen 18 Uhr auf, fast 19 Uhr. Meine Güte, sind schon wieder lange am Schnacken hier, und ein bisschen mm, off, off Ja, ja <lacht> Aber äh, vielleicht macht das auch so wie du und post jetzt immer in meinen Stories morgen die die analoge Temperatur vom Haus. <lacht> ja, das ja. Äh, kommt gut an auf jeden Fall.
0: Hm. Apropos, direkt am Haus haben wir gerade minus 34 Grad. Äh, hm. also es, ist, äh, es ist unfassbar kalt. Und äh, witzigerweise ist es in Deutschland ja auch wirklich gerade in aller Munde, hast du ja auch gerade mhm. eingangs schon gesagt. Und ich wurde heute sogar interviewt von T-Online. Wir können den Link ja mal mit in mhm. die Bio packen. Was sagt man nochmal? Mhm. Show Notes. Beschreibung Show Notes. In die Show Notes packen. Dann könnt ihr nochmal lesen und sehen, wie ich aussah gestern bei meinem Hundespaziergang.
1: Ja. Aber eigentlich wollen wir uns heute zu einem anderen Thema treffen, oder? Genau. Eigentlich wollen wir heute über das Thema Auswandern mit Kindern sprechen. Ein Thema, über das ich jetzt nicht viel sagen kann. Ich habe leider keine Kinder, noch nicht. Aber Wiebke, du hast ja schon drei davon. Ne? Also du hast auf jeden Fall ein bisschen Erfahrung als Mutti. Ja. Ähm, und genau, heute wollen wir darüber sprechen. Und wir haben auch einen besonderen Gast heute. Willst du mal erzählen?
0: Ja, also heute hat sich meine Tochter, die ist neun Jahre alt, fast zehn. Die wird im Februar zehn bereit erklärt. Uh, einmal ein paar Fragen zu beantworten, ein richtiges Interview zu führen. Mhm. Wer hat vorher die Fragen vorbereitet. Meine Tochter <lacht> kennt die Fragen noch nicht. Also es ist ganz authentisch. Und vielleicht so als kleiner Disclaimer, uh, ich versuche meine Kinder ja aus Social Media total rauszuhalten. Wir sind auch sehr streng an sich, so streng es geht, mit uh, Computer oder irgendwelchen Sachen, also Computerspielen oder so, Fernsehen gucken. Und Handys, also meine Kinder haben auch keine Handys oder so, und deswegen ist meine Tochter da auch ja nicht zu sehen. Ich mag meine Kinder nicht so im Internet präsentieren und das ist, bin jetzt auch. Ich bin jetzt auch ein bisschen aufgeregt, dass sie jetzt hier im Podcast spricht, aber ich weiß halt selber, es ist ja eine schwere Entscheidung, wenn man überlegt auszuwandern mit Kindern. Und ich weiß auch, dass man darüber nicht viel findet im Internet, weshalb wir uns dazu entschlossen haben, einmal auch ein Kind zu Wort kommen zu lassen. Und wie mhm. gesagt, ich habe sie jetzt nicht vorher manipuliert und <lacht> bin jetzt auch gespannt darauf, was sie was sie sagen wird. Ja, und äh, das ist quasi die kleine Vorerklärung. Und wir dachten uns, dass ich dann, meine Tochter geht dann wieder raus und spielt dann weiter, weil die hat nicht so richtig Lust, äh, so lange hier zu sitzen. Mhm. Und die... Idee dahinter ist so ein bisschen, dass ich dann danach noch ein bisschen was sage, wie wir als Eltern uns das so gedacht haben. Oder? Genau,
1: vielleicht noch ein bisschen ja. was erläutern, was sie so gesagt hat und so. Finde ich super. Ich finde, das ist total toll, dass sie das macht und äh, dass du das mitmachst. Ich glaube, das ist total wertvoll für ganz viele Leute, das auch mal wirklich eins zu eins von einem Kind zu hören. Weil ich finde, wir als Erwachsene können mal viel sagen, und es irgendwie zurecht dichten, wie wir wollen. Aber wie sagt man, äh, Kindermund hat Gold im Bund. Mund. Kindermund hat Gold im Mund. Wie sagt man das denn? Kindermund hat Gold im Mund. Echt jetzt? Kindermund hat Gold im Mund? Das klingt aber doof. ist kein guter Reim. Kindermund hat Gold im Mund. Stimmt. Egal. Das klingt ja, irgendwie blöd. vielleicht ist es Quatsch. Wir leben schon lange in Schweden. Wir kriegen irgendwie die Sprichwörter nicht mehr zusammen. Ja. Egal. Aber auf oh jeden Gott. Fall, ihr so wisst, was wir meinen. Die Kinder reden äh, die Wahrheit. Und äh, ich bin jetzt total <lacht> gespannt, äh, Kinder und ne? Wird Kinder und <lacht> Ist so. Ist so. Ey, das ist der Welt. Äh, ja, wie wollen wir es machen? Wollen wir sie mal reinholen? Genau, ich würde sie jetzt gleich mal reinholen und machen mal kurz einen Cut. Dann wird es mal Mikrofontest machen. Guck, es funktioniert. Sag mal was. Hallo. Ja, wunderbar, funktioniert. <lacht> Na, bist du bereit? Hast du Lust, ein bisschen uns zu schnacken? Ja, super. Ich dachte, wir fangen mal ganz einfach an. Vielleicht kannst du kurz mal sagen, wie du heißt, wie alt du bist und vielleicht, was du so für Hobbys hast. Was machst du gerne?
2: Okay, ich bin neun Jahre alt und ich werde bald zehn. Ich. Ich heiße äh, Carlotta
1: und ich mag es zu lesen. Zu lesen, sehr schön. Liegt in der Familie, ne? Wiebke? <lacht> ja. Dein Papa ja auch, ne Wiebke? Dein Opa? Mhm. Ja. Danke schön. Ähm, okay, ich habe jetzt mal ein paar Fragen mir überlegt, die mir so spontan eingefallen sind ähm, und ich glaube, die wahrscheinlich auch viele andere Leute haben. Wir machen ja auch so ein bisschen die Folge heute für Leute, die vielleicht auch auswandern möchten und auch Kinder haben und sich vielleicht fragen, uh, wie ist das für meine Kinder? Wie wird sich das anfühlen? Worauf muss ich vielleicht achten? Deswegen dachte ich, ich frage dich einfach mal ein paar Fragen. Es bei dir ja auch schon ein bisschen her, dass du nach Schweden gezogen bist. Falls du dich an ein paar Sachen nicht erinnerst, das ist das ja auch nicht schlimm, dann sagst du das einfach. Ähm, aber ich habe mich jetzt gefragt, zum Beispiel, als deine Eltern euch erzählt haben, dass ihr nach Schweden zieht. Erinnerst du dich noch daran, wie die euch das erzählt haben? Hast du da noch eine Erinnerung dran? Ja? Magst du mal erzählen, wie die das gemacht
2: haben? Ja, ich kann mich noch erinnern. Okay. Und ähm, es war ein bisschen...
0: Also wie haben wir das erzählt? Kannst du dich daran
2: noch erinnern? Ich habe... Nee. nee. Nee, kannst du dich nicht mehr daran erinnern, nee. wie ich das erzählt haben? Nicht genau. Aber... Ich kenne noch meine Gefühle. Also wie du ich kennst mich auch deine Gefühle. Okay, ja, das ich ich ist noch besser.
1: Dann, dann erzähl ja. vielleicht mal, wie hast du dich denn gefühlt, als du das gehört hast, dass sie nach Schweden zieht?
2: Na, zuerst war ich ein bisschen, ich war auf jeden Fall total aufgeregt, wie es da wird und ob ich Freunde kriege und so. Mhm. Und ja, das war das war auf jeden Fall sehr komisch, hat sich irgendwie angefühlt. Einfach äh, zu wissen, dass man jetzt plötzlich in ein anderes Land zieht. Mhm. Und ich wollte natürlich wissen, wie es da ist in Schweden und wir waren ja auch schon hin und wieder in Schweden und haben uns angeguckt und so. Mhm. Und deswegen ich wusste, wie es aus, da aussah und ich fand es eigentlich cool, wie es da aussah mit dem Fe vielen Schnee, weil ich liebe Schnee. Und mhm. Weil es hier so viel Schnee gibt, das ist gut. Und ja, ich war aber auch ein bisschen traurig, weil ich habe äh, meine Freunde verloren. Mhm. Aber hier in Schweden habe ich ganz schnell auch neue gefunden. Ja, super. Die schwedischen ich kenne ich also die schwedischen Kinder, die ich kenne, sind sehr nett. Cool. Das wäre jetzt auch
1: so eine nächste Frage von mir gewesen. Ähm Vielleicht magst du ein bisschen was erzählen, wieso die ersten Tage und Wochen für dich in Schweden waren und wie es so war, in Schweden zur Schule zu gehen. Wie schnell hast du dich so an alles gewöhnt? Was hast du da so gefühlt, als du nach Schweden gezogen bist, die ersten paar Wochen vor allem?
2: Also... Ich habe halt die Sprache überhaupt nicht verstanden und mm. ich habe halt auch schon ein bisschen geübt und so mit meinen Eltern, aber ich habe die Sprache halt überhaupt nicht verstanden mm. und ich war halt total aufgeregt, aber schon am ersten Schultag habe ich äh, habe ich angefangen mit ein paar anderen Kindern sozusagen so ein bisschen so halb zu spielen oder so dabei mm -hmm. zu sein und sozusagen ja und ja
1: cool also haben die dich auch ganz gut aufgenommen von Anfang an? Haben die versucht, ja. dass du so ein bisschen mit dabei bist? Das ist toll. Das weiß man ja vorher immer nie, ne? Das kann ich mir vorstellen, dass das total, ja, gruselig sein muss, wenn man woanders hinkommt, man gar keine Ahnung hat, wer da ist und ob man Freunde findet. Aber das ist ja toll, dass du sofort Anschluss gefunden hast. Weißt du, wie lange das so für dich gedauert hat, bis du so einigermaßen die Sprache verstanden hast?
2: Also bei mir vielleicht so ein paar Wochen... Na, vielleicht so, ja, also vielleicht zwei Wochen, bis ich irgendwie verstanden habe, mit den, also richtig, richtig gespielt habe, mit den Kindern und so. Und dann vielleicht noch ein paar, äh, bis ich dann richtig, richtig auch, ja, richtig alles verstanden habe. Kommunizieren konnte ich natürlich schon, aber konnte ich natürlich noch nach drei Wochen irgendwie schon. Aber dann so musste ich doch ein bisschen, ein paar Wochen musste ich dann so ein bisschen erstmal reinkommen.
1: Ja, ja, na klar. Das ist ja total toll, weil man sagt doch immer so, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dass äh, Kinder ja mal so schnell die Sprache lernen. Und ich glaube, das ist auch so. Je jünger, je jünger man ist und man ins Ausland geht wenn eine neue Sprache lernt, desto besser. Wie ist es denn mit deinem Schwedisch und deinem Deutsch? Ähm, du bist ja jetzt die Älteste von euch, ne? Von euch dreien. Ähm, ja. Drei? Ja, ne? Drei. Drei, ja. ja. <lacht> ich muss das mal kurz nachzählen, ihr seid zu so viele Leute. <lacht> 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 ähm, ähm, genau. Wie ist denn so dein Gefühl heute? Kannst du besser Deutsch sprechen? Kannst du besser Schwedisch sprechen? Oder würdest du sagen, das ist, macht für dich keinen Unterschied mehr? Das geht beides gleich gut.
2: Äh, ja, eigentlich macht es keinen Unterschied. Eigentlich geht beides gleich gut. Ich kann in Deutsch vielleicht ein bisschen, äh, bisschen schlechter schreiben. Ich habe mhm. manchmal ein bisschen Schreibfehler, aber sonst ist es eigentlich gleich
1: Du, das verstehe ich total, weil bei mir ist es so, obwohl ich einigermaßen gut Schwedisch spreche, schreibe ich nicht so gut Schwedisch, weil ich eher spreche als schreibe. Und das kann ich mir gut vorstellen, wenn man halt, äh, wenn man da eigentlich aus Deutschland kommt und mit Deutsch aufgewachsen ist, wenn man das nicht mehr übt und dann in, in Schweden anfängt, schreiben zu lernen oder das halt noch mehr zu lernen und besser zu lernen, dass man dann so ein bisschen das deutsche Schreiben äh, vergisst. Das kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, hast du so ein paar Sachen aus Deutschland, die du vermisst in Schweden?
2: Ja, ich ver vermisse äh, Schreibschrift. <lacht> du vermisst die Schreibschrift? <lacht> ja. Das war eine super Antwort.
1: Du warst noch mm. im Schulthema drin, glaube ich, ne? Mm, ähm, genau, ich meine ja. so auch so, so generell. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass du wahrscheinlich deine Freunde vermisst, ganz bestimmt. Ähm, ja. Was gibt es dann noch ja. so, wenn du denkst, ah, das könnte ich auch gut in Schweden haben?
2: <lacht> nee, also ich... Es gibt ein paar Sachen, die halt anders sind, aber hm. es, ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht blöder, Schweden oder ja, sowas. Also ich vermisse halt auch die Familie, das ist ja klar hm. ähm, und so, aber sonst ist sie hier eigentlich ganz gut.
1: Schweden. Na das, das Wiebke freut sich, sie lacht. Das kann ich mir vorstellen, dass es auch schön ist für Wiebke jetzt, also für deine Mama das zu hören, dass dass du zufrieden bist mit der Entscheidung. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für Wiebke auch am Anfang oder für für eure Eltern ähm, ja eine ganz große Entscheidung war, weil das ja nicht nur die beiden betrifft, sondern euch alle. Das muss ganz, ganz schwierig sein, aber schön, dass dass du dich gut eingelebt hast. Ähm, und wenn du noch mal so überlegst an die letzten Jahre in Schweden oder vielleicht auch in die Anfangszeit. Hast du da so ein paar Sachen, wo du sagst, boah, das war ganz schön schwierig am Anfang, ähm, als du frisch hergekommen bist?
2: Ja, also ich fand die Sprache am schwierigsten, mhm. weil es gab halt ganz viele Wörter, mit denen ich manchmal jetzt noch, ähm, also nur ganz, ganz selten jetzt, aber es ist halt so, wenn ich irgendwie etwas sagen will, was ich auf Deutsch kann, Mhm. aber wo es auf Schwedisch keine Wörter dafür gibt und mhm. wo man es irgendwie so ausdrücken muss und das kriege ich manchmal nicht richtig hin, das ist so ziemlich schwer und an, also als als ich hier die ersten Wochen hier war es auch sehr schwierig, so alles so irgendwie auszudrücken, also so, zu sagen, mhm. wenn es auf Deutsch richtig gut kann und auf Schwedisch so äh, was soll ich jetzt sagen? Ja. Ich meine, die erste Woche wusste ich nicht mal, wie man auf, äh, habe ich vergessen, wie man, habe ich einmal vergessen, an einem Tag habe ich vergessen, ähm, wie man hör auf sagt. Und dann ja. stand ich da und ich wollte <lacht> nicht, dass so ein Mädchen, das, da hat so ein Mädchen mich irgendwie so ein bisschen geärgert und dann wollte hm. ich nicht, dass es, also ein Spiel ärgern und dann wollte ich ja. nicht, dass es, dass sie es macht und dann wusste ich nicht mehr, wie man hör auf sagt. Und dann, ja. <lacht> ein bisschen das mit der Sprache.
1: Hm, da verstehe ich. Ich glaube, das war bei mir auch so. Ich glaube, das war bei den meisten so, die Sprache am Anfang, weil die Sprache ja auch, klar, wichtig ist, um zu kommunizieren, aber ich finde, das hat auch so ganz viel mit der Kultur und wie die Leute so sind, auch damit so zu tun. Mich würde auch interessieren, wie du das findest, dass deine Eltern gesagt haben, dass ihr nach Schweden zieht? Also, würdest du das anderen Eltern empfehlen, mit ihren Kindern ins Ausland zu gehen? Oder meinst du, lieber nicht?
2: Also, ich weiß nicht genau. Also, wenn man, wenn man irgendwie ein, ein paar Familienmitglieder, die im gleichen Land hingezogen sind, dann ist, eine, dann hat man natürlich die Familie da und das ist gut. Mhm. Aber, also, das ist, wenn es in dem Land, wo man wohnt, vielleicht nicht so toll findet oder so. Oder wenn man es in einem anderen Land besser findet. Also, ja, es ja. ist cool, mal cool, so ein Abenteuer zu erleben, in ein anderes Land zu ziehen. Mm,
1: oh, das hast du schön gesagt. Ja, Abenteuer, das passt ganz gut. Der wohnt ja auch ganz im Norden von Schweden und hat natürlich ganz viel wilde Natur und Tiere und die Nordlichter und Schnee. Also, ich glaube, das ist ganz toll. Ne? Auf einmal als Kind, das hätte ich auch gerne gehabt. Wenn du jetzt Schweden und Deutschland so vergleichen würdest, würdest du? fällt dir da was ein, was in Schweden
0: ganz anders ist als in Deutschland oder was in Deutschland anders ist, was du jetzt interessant findest? Weil du kennst ja jetzt ja zwei Länder ziemlich gut und du bist ja erst neun Jahre alt. Da gibt es ja gar nicht so viele Kinder, die sich sagen können, fällt dir da irgendwas mhm. ein, was du jetzt interessant findest, was dir so anders vorkommt oder kannst du dich jetzt gar nicht so gut an Deutschland erinnern?
2: Ich finde witzig, dass es im Schweden im Supermarkt so eine Dinger gibt, womit man selbst scannen kann. Das ist ganz schön <lacht> <und> anders.
1: Ja, <lacht> das stimmt.
2: Und ja, das zum Beispiel, ich habe mich nicht mehr so viele Sachen unterschneiden.
1: Kannst du dich nicht mehr so erinnern. Das ist auch voll in Ordnung. <lacht> Ich finde es so interessant zu hören, was, was dir so einfällt. ne? Das sind auch so ganz andere Sachen, die wir vielleicht sehen. Total witzig, ja, dass du jetzt Fall. genau das sagst mit diesen Scannern. Aber das stimmt, das stimmt. Das, ich glaube, das gibt es jetzt auch in Deutschland vereinzelt. Aber hier ist es ja doch, in den großen Supermärkten gibt es das fast immer. Und Das ist schon cool, man so selber scannen kann. Hm. Ja, Lotti, ich glaube, das waren so die wichtigsten Fragen, die ich an dich hatte. Also außer du willst jetzt noch gerne was loswerden an die Welt da draußen, was du noch sagen möchtest. Hast du vielleicht einen Tipp für Kinder, die gerade nach Schweden kommen vielleicht, dass man,
0: fällt dir da was ein, um die Sprache zu lernen oder um Freunde zu finden? Hättest du da einen Tipp an andere, die jetzt vielleicht in diesem Jahr diesen Schritt machen? Also mein Tipp
2: ist, dass man einfach versucht, ja, man kann einfach... Versuchen sich in eine Gruppe sozusagen mit anderen versuchen so mit anderen so reden hm. oder so spielen und versuchen mit denen zusammen zu spielen. Dann lernt man auch immer Sprachen, wenn man mit anderen versucht zu reden und sowas. Hm. Deswegen ja.
1: Also nicht schüchtern sein.
2: Ja, dass man so gerade ausgeht und dass man andere mit fragt, ob man mit dabei sein kann und so, wenn man schon ein bisschen kann.
1: Das klingt nach einem super Tipp. Eine ganz taffe junge Frau bist du, Lotti. Vielen Dank dafür. <lacht> und du wirst ja bald zehn Jahre alt, habe ich gehört, ne? Nächsten Monat ja. schon. Meine Güte. Hast du dir was Besonderes vor? Habt ihr schon was geplant?
0: Nee. Nee. <lacht> Haben wir auch nichts Besonderes geplant. Aber wir werden uns noch
1: was einfallen lassen. Mm, das wird bestimmt super. Na gut, Lotti. dann sage ich ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, heute mit uns gesprochen hast. Das war total lieb von dir. Vielen Dank.
2: Dankeschön, ja. liebe Carlotta. Bitte, es hat mir sehr viel Freude bereitet.
1: <lacht> süß. Oh, süß. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> okay, ich bring dich kurz oh, raus. Oh, süß. Dankeschön, <lacht> Lotti. Es war super. Hast du viel voll gemacht. Ganz toll.
0: So ein bisschen aufgeregt. <lacht> Ach ja.
1: So, Lotti ist jetzt wieder raus aus dem Zimmer und darf ein bisschen weiterspielen, habe ich gehört. Ähm, genau, jetzt sind wieder Wiebke und ich hier zusammen. Ähm, also erst mal, Wiebke, was hast du für eine süße Tochter? Also ich ja. kenne sie ja schon, ich habe sie ja schon ein paar Mal gesehen, aber echt richtig, richtig süß und wie toll, dass sie das gemacht hat mit uns. Ja, mhm. ich, ich bedanke mich jetzt mal ähm, im Namen von allen, die zugehört haben, ich fand das sehr schön. <lacht> ähm, genau, aber jetzt haben wir gesagt, wir wollen noch so ein bisschen vielleicht ein paar Sachen erläutern und du wolltest noch ein bisschen was erzählen, so aus der Sicht von von Eltern, ähm, mhm. was ihr so gemacht habt und so weiter. Ja, Willst du vielleicht mal erzählen, wir hatten ganz am Anfang die Frage, ähm, wie ihr das euren Kindern gesagt habt, dass ihr nach Schweden zieht. Willst du das vielleicht mal kurz erzählen, ähm, wie das so mhm. aussah? Ich finde irgendwie lustig, dass ich daran nicht erinnern kann, aber es ist so typisch Kinder. Ich glaube, Kinder leben immer so im Moment.
0: Und wir mhm. Erwachsene, wir machen uns immer rübels die Gedanken. Ja, also wir haben, wir waren ja mit den Kindern viel im Urlaub, hat sie ja auch ein bisschen von erzählt und uns hat es ja halt sehr gut gefallen in Schweden und wir haben Freunde in Schweden und kannten daher auch schon ein bisschen mehr, hatten ein bisschen mehr Einblicke von der Kultur vielleicht, als mhm. äh, wenn man jetzt nur Tourist ist. Und da haben wir halt auch schon gemerkt, dass es uns unseren Eltern, also die Freundinnen, Freunde, die Eltern sind, dass äh, es denen in Schweden sehr viel besser ging als mhm. uns, als Eltern in Deutschland. Denn äh, unsere Kinder waren halt total viel krank zum Beispiel. Und in Deutschland gibt es ja diese Kinderkranktage, die reglementiert sind oder die begrenzt sind. Und generell so der Stress, den man hat als Elternteil, wenn ein Kind krank wird, dieser Druck, der war halt schon enorm. Es ist jetzt nicht so, dass es gar kein Druck ist jetzt hier in Schweden, weil man, mhm. den macht, machen wir uns aber, glaube ich, eher selber. Äh, in Schweden ist es halt super entspannt, wenn man, also Familie wird einfach sehr hoch angesehen und es ist super mhm. entspannt, wenn das Kind irgendwie krank ist, weil das jeder verstehen kann. Und ja, da gab es halt viele Punkte gerade, was so Familie angeht, weshalb wir uns gedacht haben, wir machen das mal und wir haben auch erstmal nur gesagt für ein Jahr und sie haben das den Kindern ähm, in Verbindung quasi mit, wir waren es nicht im Urlaub gesagt, aber wir haben sie daran erinnert, wie, wie schön und wie gerne sie in Schweden sind mhm. und haben gefragt, ob sie Lust hätten, da mal eine Zeit lang zu wohnen. Und mhm. natürlich, weil sie damit den Urlaub verbinden, haben sie sich total gefreut und waren total happy. Mhm. So, weil sie natürlich in ihrem Kopf wahrscheinlich dachten, wir machen jetzt ab jetzt nur noch Urlaub. Ähm, <lacht> ja. Also ich glaube, das war so deren deren Gedanke. Und dann haben wir so eine Abenteuerschlange gebastelt. Also ab einem gewissen Punkt, das war ja so eine Auswanderung, dauert ja Zeit, man zieht ja nicht mhm. übermorgen um. Aber so, ich weiß nicht mehr genau, vielleicht so sechs Wochen vorher oder so, habe ich dann so, äh, die hab ich so eine Schlange gemalt und habe dann so die mhm. Tage immer gemacht, äh, die dann halt standen. Also bei 1 angefangen äh, und dann quasi, das war dann der Kopf der Schlange und 0 war dann quasi das Ende. Und dann bin ich so mhm. rückwärts gegangen und am Ende, der, am Schwanz in der Schlange war halt dann der Tag, an dem wir waren. Und dann haben wir jeden Tag einen äh, ein, ein, ein Kasten abgekreuzt. Mhm. Und das war so eine kleine Vorbereitung, dass sie wussten, okay, der große Tag rückt immer immer näher. Mhm. und was sicherlich nicht so leicht war für die Kinder, war, dass wir halt so viel verkauft haben und weggeschmissen mhm. haben, weil wir ja nichts für mitnehmen konnten. Mhm. Ein paar Sachen sind auch noch eingelagert in Deutschland, also so ist es nicht. Aber ich glaube, das war ein ziemlich harter Prozess. Tja, und dann äh, hatten wir natürlich auch als Hintergrund vielleicht, das wollte ich jetzt noch mal kurz erläutern, wir haben uns natürlich überlegt, was ist, wann ist der richtige Zeitpunkt, so eine Auswanderung mit Kindern zu machen.
2: Mhm.
0: Und dann da kriege ich auch immer wieder Nachfragen zu. Und ich muss tatsächlich sagen, dass es auch sehr wichtig ist, dass man den richtigen Zeitpunkt wählt, zumindest aus meiner, meiner Meinung heraus. Mhm. Und bei uns war es eben so, dass äh, meine Carlotta, die ihr gerade gehört habt, die war in der ersten Klasse in Deutschland, aber das war das Jahr, mit, äh, wo die Pandemie noch ganz doll war und das heißt, sie hatte ständig Unterricht in Anführungsstrichen von zu Hause aus was hm. natürlich bei einem Erstklässler nicht wirklich gut funktioniert hat. Also sie hat nicht ganz verstanden, wie Schule funktioniert. Und in der Zeit hat man sich ja auch selten und wenig mit anderen Kindern getroffen. Und sie war in der neuen Klasse, da waren ganz viele neue Kinder nach dem Kindergarten. Das heißt, sie hat, glaube ich, nicht so den, nicht so die Bindung aufgebaut so zu anderen Kindern. Also sie hatte noch nicht hm. so eine gefestigten Freundschaften aus meiner Sicht heraus. Und sie hat auch im Nachhinein, eigentlich fast, also ganz selten mal fragt sie mal nach einer Freundin. Sie hat auch mal mit einer Freundin so ein bisschen FaceTime gemacht oder so.
1: Hm. Aber
0: hat da nicht so ein Interesse dran, weil sie einfach nicht so die festen Freundschaften quasi hatte durch diesen Bruch zwischen Schule und Kindergarten. ne ja Und mein Sohn, der wäre dann in dem Jahr in die Schule gekommen. Das heißt, der für den war quasi auch dieser Wechsel Ganz hm. stark zwischen ja, Kindergarten der, und Schule. Ja, der wäre also so, so da gewesen, ne? Eh ja. Alles neu. Hm. Und bei meiner kleinen Tochter ist es so, die wäre, die war ja zwei, als wir ausgewandert sind, noch, aber ist im Sommer drei geworden. Und die wäre in den Kindergarten gekommen, also die war von der Krippe, sozusagen der Wechsel von der Krippe zum Kindergarten, wäre auch zwar, zwar auf einem Gelände gewesen, aber ein anderes Haus, eine andere Gruppe, andere Erzieherinnen, neue Kinder, also für die war mhm. auch einfach so ein Wechsel in ihrem Leben. Und das war für uns der Grund, dass wir gesagt haben, okay, wann, wenn nicht jetzt, weil jetzt gerade die Kinder sowieso alle irgendeinen Wechsel halt haben, oder beziehungsweise ja. unsere große Tochter einfach den Wechsel nicht so richtig mitbekommen hat, weil sie einfach so oft ähm, nicht in der Schule war. Also einerseits wie gesagt Schulschließung, aber andererseits war es ja dann auch in der Zeit so, wenn die Kinder ein bisschen Schnupfen hatten, mhm. hat man die auch zu Hause gelassen. Also sie waren ja, also halt Kinder ja recht
1: oft so, dass sie mal Schnupfen <lacht> haben.
2: Ja, <lacht> sie
0: war ja. gefühlt sehr viel ähm, zu Hause in dem Jahr mhm. und ja, deswegen haben wir uns diesen Zeitpunkt ausgesucht und haben gesagt, okay, also wenn einen besseren Zeitpunkt für uns gibt, es jetzt nicht, weil wir eben nicht wollten, dass die Kinder so stark verwurzelt sind mhm. und ja. Ja, dennoch ist es ein großer Schritt für die Kinder gewesen, definitiv. Aber ich kriege immer wieder Anfragen von Leuten, die beispielsweise äh, die Kinder, wo die Kinder in der achten oder neunten Klasse sind in Deutschland. Mhm. Und da kann ich halt immer ganz klar sagen, macht es einfach nicht, weil das mhm. schwedische Schulsystem so ist, dass die Grundschule bis zur neunten Klasse geht. Man dann die quasi Abiturprüfung hat in der neunten Klasse und sich dann entscheidet, auf welches Gymnasium man geht und äh, die Abiturprüfungen sind quasi, also vergleichbare Prüfungen, die so groß sind wie die Abiturprüfungen, sind halt einfach in der 9. Klasse und wenn man in der siebten oder achten Klasse den Umzug macht, das Kind die Sprache nicht kann, dann mhm. ist es einfach extrem schwer für die Kinder und das sehe ich
1: halt sehr oft in der Schule, irgendwie den Anschluss zu finden. Dazu kann ich sogar was sagen, also nicht aus meiner Perspektive, aber ich habe vor ein paar Monaten eine andere junge Frau kennengelernt hier, die in der Nähe wohnt und sie hatte mir erzählt, dass sie als Teenager nämlich ausgewandert ist, beziehungsweise ihre Eltern nach Schweden ausgewandert sind und ich glaube, das war auch ungefähr so 8. Oder 9. Klasse, meine ich, zehnte vielleicht und sie hatte nämlich gesagt, dass sie das super schwer hatte, Anschluss zu finden als Teenager in, in Schweden, vielleicht auch gerade aus dem Grund, den du angesprochen hattest. Sie ist dann später noch mal auf einer andere Schule gewechselt, ich glaube, nach ein paar Monaten. Ähm, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Und das war aber so eine besondere Schule. Äh, irgend so eine Schule, die so einen, ähm, ich glaube, so einen Fokus auf Sport hatte, glaube ich. Also so eine, ja, so eine, nennt man denn sowas? Ein, ist das nicht eine irtkes gymnasium oder sowas, glaube ich. Es gibt auch diese Gymnasien, ja, wo man so eine denn, besondere Richtung einschlägt. Mm, ja, ja. Und das war aber so ein Gymnasium, wo anscheinend äh, ganz viele junge Leute aus ganz Schweden hinkamen, also wurden mhm. alle neu gemischt wurden. Aber sie meinte, sie war halt erst hier ähm, auch in Wärmland an einer ja ganz normalen Schule und da war das super schwer, Anschluss zu finden, sagte also, dass äh, ja, da waren er alle schon Freundesgruppen gefestigt und sie kam da irgendwie aus Deutschland. Ich weiß auch nicht, wie gut ihr Schwedisch damals war. Ja, das ist nur, mehr kann ich nicht erzählen, das war das, was ich noch so erinnert mhm. habe, jetzt von dem, was sie mir erzählt hatte. Und das passt auch so ein bisschen zu dem zusammen, was ähm, was du sagst. Ja, das Problem ist halt auch,
0: man muss dafür die schwedische Kultur so ein bisschen verstehen. Das habe ich erst hier mhm. gemerkt, also ich wusste das nicht von vorher. Aber mhm. das Problem... Oder das einerseits Schöne in Schweden ist, aber auch gleichzeitig ein Problem für alle Ausländer, die hierher kommen, ist einfach, dass die Schweden wirklich ihre Freundschaften im Kindergarten und in der Grundschulzeit, also in der frühen Grundschulzeit knüpfen
2: mhm. und
0: dann eigentlich ein Leben lang befreundet sind. Also die, ja. das kann ich natürlich, ich sag das jetzt wieder, die Schweden, das kann ich natürlich mhm. jetzt nicht für alle sagen, aber ich habe ja ähm, einen schwedischen Freund aus Stockholm und der ist halt sein Leben lang in Stockholm, also hat er gelebt und der ist immer noch mit seinen Freunden befreundet, die er im Kindergarten kennengelernt hat. Also sogar mhm. in der Großstadt ist es so, dass einfach die Freundschaften größtenteils irgendwie in dieser Kinderzeit geschlossen werden und mhm. dann halt fest sind. Und natürlich ist es schwer, dann in so eine also in eine feste Gruppe reinzukommen. Und natürlich, gerade wenn man Teenager ist, ich meine, das Leben als Teenager ist nicht leicht. Daran kann sich ja jeder ja. wahrscheinlich selber erinnern. <lacht> mhm. Und das ist halt nicht so cool. Und es gibt, glaube ich, einfach Phasen, wo es vielleicht machbar ist und wo es gut mhm. ist, mit Kindern auszuwandern. Und im Endeffekt muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt auch Kinder, mhm. die sich sehr schnell sehr wohlfühlen, auch wenn sie in einer siebten oder achten Klasse kommen. Aber ja. der Großteil, was ich so sehe, gerade weil ich ja hier in Schleftio arbeite und da jetzt momentan eigentlich alle paar Monate neue Kinder kommen aus dem Ausland, weil wir eben diese Fabrik haben, mhm. ähm, da muss ich sagen, dass es für die Kinder unglaublich schwer ist, Anschluss
1: zu finden. Ja, das ist interessant. Darüber habe ich noch nie so Gedanken gemacht, Also dass vielleicht ein richtiges Alter wäre, aber das, ja, das kann ich mir vorstellen. Wahrscheinlich so pauschal gesagt wahrscheinlich jünger, desto besser, würde ich fast sagen, mm. oder? Also je weniger Erinnerungen die Kinder wirklich an Deutschland haben oder an das Land, an dem man eben kommt, vermutlich. Aber wie du sagst, das ist natürlich bei allen unterschiedlich und jeder muss mm. irgendwie seinen richtigen Zeitpunkt finden. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis, da drüber nachzudenken und vielleicht auch vorher ein bisschen sich mit dem Schulsystem in Schweden auseinanderzusetzen um auch zu wissen vielleicht, wie das Ganze hier funktioniert und wann Klassen wieder neu gemischt werden und so weiter. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Naja, jedenfalls dachte ich, ich kann noch ein bisschen was dazu erzählen zur Sprache.
1: Möchtest du? Ja, anstellen? gerne. Äh, nö, so, äh, zieh <lacht> nee, so, ruhig. Nee, das äh, finde ich auch interessant, nochmal so aus äh, deiner Sichtweise nochmal zu hören, wie das mit der Sprache geklappt hat und den Kindern und wie ihr vielleicht auch den vorher so ein bisschen was beigebracht habt. Mhm. Ja, also es ist nicht ganz so einfach so kleinen Kindern zu
0: Hause, neben der Arbeit und neben einer Auswanderung, die Sprache des neuen Landes beizubringen. Also das mhm. ist einfach unrealistisch, dass man denkt, man kann das seinen Kindern schon mitgeben, weil Kinder,
1: je kleiner sie sind, desto schwieriger ist es auch einfach, dass sie sich konzentrieren können und so. Ja, aber, ja, aber es es Format, zumal ihr ja auch noch nicht Profis fahrt in der neuen Sprache. Nee, ihr habt ja auch selber das nee, nee. gelernt. Ne? Das ist natürlich auch mhm. nochmal das Ding, das oben drauf kommt. Ne? Mhm.
0: Ja, und es ist auch problematisch mit Schwedisch. Also wenn man jetzt zum Beispiel nach Amerika auswandert in die USA oder so, dann kann kann man ja schon ganz viele Serien auf, auf Englisch gucken oder mhm. gibt es einfach mehr Auswahl, ähm, was auch die Kinderbuchliteratur angeht. Aber wir haben es so gemacht, wir hatten da so mehrsprachige Kinderbücher. Da gibt es so ein paar Sachen, die haben wir dann äh, geholt äh, auf Schwedisch und auf, also einmal das Buch auf Schwedisch und einmal das Buch auf Deutsch.
1: Mhm.
0: Ähm, und es gibt auch ein paar Sachen, die sind ganz süß, da stehen dann die Wörter direkt äh, auf Schwedisch, so zum Lernen, da kann mhm. ich mich erinnern, da hatten wir so ein kleines Buch, da waren so die wichtigsten schwedischen Wörter für Kinder erklärt, das war ganz süß. Und was ich halt richtig gut fand, war, wir durften, die, meine Kinder dürfen ja nicht so viel Fernsehen gucken, also waren mhm. sie natürlich begeistert, die durften dann bei SWT Bahn, das ist der Kindersender, Kinderkanal in Schweden, da kann man auch aus Deutschland heraus relativ viel streamen und da gab es so ganz niedliche Sachen. Also ich weiß noch, so für meine kleine Tochter, da gab es was richtig Süßes, so eine, wie so eine Dokumentationsserie für kleine Kinder, wie der Kindergarten funktioniert in Schweden. Und dann mhm. begleitet man halt so ein kleines Mädchen und die kriegt dann natürlich auch noch einen Bruder irgendwie und dann ist da das Baby und dann diese ganzen Wörter. Äh, die waren so ganz süß gemacht und das Coole ist halt, dass es richtige, also ein richtiger Kameramann und richtiges, eine richtige Familie ist, die sie da begleiten. Mhm. Sodass es halt nicht nur quasi ein Comic ist, sondern dass sie auch schon ein bisschen sehen konnten, okay, wie sieht der Kindergarten in Schweden aus und wie läuft es da ab? Wie wie ist es da? Das war ich eine ziemlich gute Vorbereitung. Und vor allen Dingen habe ich da schon gemerkt, dass es für die Kinder eigentlich total egal ist, welche Sprache da im Fernsehen gesprochen wird. Mhm. Also ich hätte es nicht gedacht, aber es war im Endeffekt egal, weil sie eben nicht so viel Fernsehen gucken dürfen. Fanden sie es so cool, dass es irgendwie egal war, dass da irgendein so Kauderwelt schlief, aber sie haben dann trotzdem <lacht> auch schon eine Menge verstanden, überraschenderweise, sogar schon mhm. aus, sogar schon vom Fernsehen her. Ja. Und ja, und das äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen, was man einfach machen kann aus Deutschland heraus. Also Bücher bestellen, mhm. die gleichen Bücher in mehreren Sprachen bestellen. Und dann ist auch nicht so schlimm, wenn man es nicht perfekt vorliest. Aber mhm. in dem Fall, um es jetzt halt so ein bisschen sich an die Sprache zu gewöhnen, äh, ist es auf jeden Fall gut. Und dann, bevor es zum ersten Schultag oder Kindergartentag ging, haben wir mit den Kindern so die wichtigsten Sachen geübt, äh, die man sagen muss. Also ich muss auf Toilette zum Beispiel. Mm. Ne, so Notfälle, ruft meine Mama an. Also dass so ja. Notfallsachen einfach sitzen. Und dann habt ihr ja gerade gehört, also Carlotta kam relativ schnell rein. Und dabei mm. muss ich sagen, ich fand es spannend, wie sie es beschrieben hat, weil sie war eigentlich diejenige, die es am schwersten hatte. Mm. Weil mein Sohn, der hat zwar erst ganz lange nichts gesagt, hat aber sehr schnell alles verstanden. Und der spricht wirklich perfekt Schwedisch, also mit dem, der kann seinen Akzent, also seinen Dialekt anpassen. Und mhm. ja, und bei meiner kleinen Tochter, die ist halt mit, wie gesagt, bevor sie drei wurde hierher gekommen, da ist überhaupt kein kein Unterschied zwischen Schwedisch und
1: Deutsch. Also die ist absolut bilingual mittlerweile. Ja, cool. Ja. Ja, das wäre auch so meine Frage gewesen. Also Lotti haben wir jetzt eben gehört, ähm, aber du sagst bei, sie war eigentlich diejenige, wo das am schwersten Anführungszeichen war. Also du sagst mhm. an der anderen, das war... Ging geschmeidig. Mmh, ja, cool. auf jeden Fall. Ja. Das ist immer beneidenswert schon. bei Kindern, ne? Wie schnell ja. die reinkommen, in sowas. Das ist so cool. Ja. <lacht> Aber ja, ich verstehe, lasse total. Ich glaube, da tickt mir ein bisschen ähnlich. Du hattest mir das auch schon mal erzählt, also so privat, dass er ganz lange nicht gesprochen hat. Ähm, und ich habe auch ganz lange Schwedisch nicht gesprochen, weil ich einfach Angst hatte, was falsch zu sagen. Das hatten wir auch schon mal in unserer Sprachepisode mhm. und so. Ich sage das auch mal wieder. Und das ist so eine Sache, wo ich mich jetzt selber ein bisschen ärgere, weil ich mir denke, meine Güte, das interessiert keinen. Und ähm, ich merke einfach jetzt, wo ich viel mehr Schwedisch spreche, dass ich das viel besser lerne und auch immer noch neue Sachen lerne. Natürlich bin da ja weit entfernt äh, von äh, das Perfekt zu sprechen. Mhm. Ähm, ja, aber das, ich kann das total gut nachvollziehen. dass äh, Ich bin auch jemand, der einfach eher nichts sagt, als äh, was falsch zu sagen. Was Quatsch ist. Mm. Ja. ja, war cool, dass das so gut funktioniert hat. Ähm, ja, wie war das denn? Du hast ja drei Kinder. Magst du noch mal kurz sagen, wie alt die sind? Noch mal so für alle zum Mitschreiben. Mm -hmm. Wie ja, alt sind also die jetzt?
0: Carlotta Ka ist neun Jahre alt, wird jetzt bei zehn. Lasse ist acht Jahre alt und mm.
1: Linnea ist fünf Jahre alt. Die mm -hmm. kommt jetzt in die Schule in diesem Jahr. Wir haben jetzt ja Januar. Ich ähm, würde gerne so ein bisschen wissen, wie du das so wahrgenommen hast, als Mutter bei all deinen drei Kindern, jetzt haben wir mit Lotti gesprochen, so ein bisschen was erzählt, aber hattest du das Gefühl, also jetzt nicht nur von der Sprache her, sondern auch generell so vom Thema Integrieren, Freunde finden, hat das für alle deine Kinder gleich gut funktioniert oder gab es da auch Probleme, so Anschluss zu finden und sowas? Hm. Naja, also ich glaube, es kommt immer total
0: aufs Kind darauf an. Ne? Also bei mhm. meinen Kindern ist es eher so, dass sie, glaube ich, alle drei nicht so super outgoing sind mhm. und dann immer eher so einen besten Freund haben als ganz viele. Und das war bei allen dreien schon immer so. Und das ist jetzt auch immer noch so, dass sie halt ihre Freunde haben. Aber sie haben ganz gut Anschluss gefunden. Und ja, manchmal ist es halt nicht so leicht, also wir hatten auch schon blöde Situationen, muss ich auch einfach hier sagen, wo ich auch echt enttäuscht war so ein bisschen oder traurig war, dass halt meine beiden Kinder nach Hause kamen und gesagt haben, ja, da war ein Junge, der wollte nicht mit ihnen spielen, weil sie aus äh, Deutschland sind und das haben mhm. sie gar nicht verstanden und der Junge hat dann halt gesagt, ja, ihr kommt aus dem Land, wo der Krieg herkommt mhm. und ja. das war zum Beispiel so eine Situation, da war ich echt auch ganz schön fertig weil natürlich kann das immer passieren, dass man halt äh, auch mit Rassismus konfrontiert ist. Das passiert auch mhm. in Schweden. Ja, ja, klar. Und gerade weil in Schweden einfach auch sehr, sehr viele Einwanderer sind und das ist nicht einmal all das eitel Sonnenschein und man ist nicht immer mhm. super beliebter als, also als Ausländer. Aber es war jetzt im Endeffekt eine, eine Sache und ich habe das auch direkt den Lehrerinnen mitgeteilt und habe da wirklich mich eingesetzt für. Und es wurde auch direkt, das Kind, wurde da wurden die Eltern informiert und es gab richtig mhm. Ärger. Und da war ich dann auch wieder froh drüber, dass sie das auch so ernst genommen haben. Weil ja. ja hier in Schweden diese Policy sehr, sehr hoch, also sehr, sehr ernst genommen wird, dass wir alle gleich viel wert sind und dass es egal mhm. ist, wo wir herkommen. Und da wird in der Schule halt sehr viel auch gearbeitet gegen Rassismus und Diskriminierung. Und da war ich wirklich, wirklich, wirklich happy, dass es das so gut geklappt hat. Aber man muss sich halt damit auch im Endeffekt dann auseinandersetzen, dass es passieren kann, dass das Kind halt irgendwie ausgegrenzt wird auf irgendeine Art und Weise. Ich meine, es war ein mhm. Junge. Aber trotzdem haben die Kinder waren die Kinder sehr traurig darüber und wussten auch mhm. nicht genau, warum. Und wir mussten natürlich dann den, den Zweiten Weltkrieg ein bisschen zu Hause besprechen, was wir vorher ja. noch nicht gemacht haben, weil mhm. sie es ja überhaupt nicht verstanden haben. Ja, ja. ja. Aber wir haben ihnen dann auch zum Beispiel erklärt, ja, das ist äh, eine Zeit, also das ist der Krieg, den er meint, dass, weil sie hatten ja auch irgendwie Angst, dass der Krieg ist. Also die wussten ja gar nicht, was was der Junge meint. Dann haben wir gesagt, ja. naja, der Krieg, der war als als die Omi in Berlin ein ganz kleines Mädchen war. So lange mhm. ist das schon her und es ist alles gut. es ist kein Krieg in Deutschland. So, ne? Also mhm. Das sind ja auch so Sachen, die man dann irgendwie besprechen muss. Mhm. Und man muss natürlich auch damit klarkommen als Elternteil, dass die Kinder definitiv auch mal Heimweh haben. Also und hm. das gehört einfach dazu, wie sie auch gesagt hat, dass sie Familie vermissen, das sagen wir halt immer, dass es ganz normal ist hm. und dass man auch über die Gefühle reden soll und dann gibt es auch mal Situationen, dass auch die Kinder mal weinen und sagen, ja jetzt Weihnachten zum Beispiel, kurz danach war meine kleine Tochter auch echt traurig und hat auch echt geweint und hat gesagt, sie möchte auch mal wieder die Omas sehen mhm. und halt meine, meine Schwester, die, die Tante und das ist schon dann auch nicht so leicht, da fühlt man sich dann auch als Eltern irgendwie schuldig, mhm. aber auch dann danach, da haben die Kinder dann, wir haben dann auch lange darüber geredet und dann haben die auch gesagt, nee, aber wir wollen nicht zurück nach Deutschland, wir fühlen
1: uns hier total wohl. Okay, ich wollte gerade nämlich nachfragen, ob es schon mal eine Situation gab, wo die Kinder gesagt haben, wir wollen nicht mehr in Schweden leben, wir wollen nach Deutschland zurück. Und du es gerade, das gab es anscheinend noch nicht. Was würdet ihr machen, wenn das aufkommen würde, das Thema, dass die Kinder sagen, wir wollen zurück nach Deutschland?
0: Ja, naja, wir würden es halt diskutieren, aber die Sache ist, da müssen ja alle damit einverstanden sein. Mhm. Und das ist halt das Problem, das wird natürlich schwierig, das dann umzusetzen. Aber man, man muss ja herausfinden, warum die Kinder sich dann nicht wohlfühlen. Liegt es jetzt mhm. daran, dass sie geärgert werden in der Schule? Also was vermissen sie eigentlich aus Deutschland? Und bei uns ist es jetzt so, wir sind jetzt seit zweieinhalb Jahren hier, und so langsam merke ich auch, dass die Kinder nicht mehr so viel Erinnerung einfach an Deutschland haben. Das habt ihr mhm. eben auch gemerkt. Also sogar Carlotta könnte konnte jetzt nicht wirklich was sagen, mhm. was jetzt so anders ist in Deutschland oder was sie vermisst, außer die Familie. Weil die Kinder vergessen das halt sehr schnell. Aber damit muss man auch klarkommen. Weil mhm. wenn man halt, wir sind ja in Deutschland aufgewachsen und es ist ja auch unsere Heimat. Und das ist schon komisch zu sehen, dass dann die
1: Heimat deiner Kinder nicht mehr
0: Deutschland ist.
1: Ja, das kann ich total gut verstehen. Das ist auch so eine Sache, über die ich jetzt schon nachdenke, wenn ich mal Kinder habe, weil das wird ja bei uns wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren auch soweit sein, ich bin total gespannt, wie das wird, weil im Endeffekt werden meine Kinder hier in Schweden aufwachsen. Die werden wahrscheinlich äh, ja 100% schwedisch sein, schwedische Kultur natürlich äh, leben und atmen. Und natürlich werde ich mit ihnen Deutsch sprechen und ich werde versuchen, ihnen so viel wie möglich irgendwie aus Deutschland mitzugeben oder den Sachen, mit denen ich aufgewachsen bin, in Deutschland zeigen. Aber ich glaube, dass es ist, auf eine Seite, oder auf der eine Art ist es glaube ich total schön, dass du merkst, okay, deine Kinder, natürlich sind hier geboren, das sind Schweden, die, die fühlen sich hier zu Hause. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich auch ein bisschen hart, wenn man wenn man so sieht, dass deine eigenen Kinder gar nicht verstehen, was deine Kultur ist. ne? Ich meine, auch wenn du dir versuchst, es irgendwie beizubringen was ist eine Sache, über die ich tatsächlich schon nachdenke, wie das ähm, so wird. Dass vielleicht Kinder, meine Kinder gar nicht mich verstehen teilweise oder wissen, wovon ich rede. Und das ist ja bei dir auch noch mal ähnlich, aber anders. Bei dir ist es ja wirklich, du siehst ja dann auch wirklich so diesen Prozess, sage ich mal, ne? von irgendwie ich sage jetzt Anführungszeichen, deutsche Kinder werden zu schwedischen Kindern und irgendwie übernehmen die Kultur total. Ja, es ist ja es ist schön und traurig gleichzeitig ne ja also ich, ich kann es verstehen jeden Fall. ja mhm. ja also es ist schon emotional irgendwie
0: für mich ist halt weil ich auch Deutschlehrerin bin ist mir die Sprache enorm wichtig mhm. und das ist halt eine Sache da muss man wirklich auch aufpassen und ich sehe das öfter mal bei anderen Auswandern dass es halt nicht so richtig bedacht ist weil man wir kämpfen sehr hart dafür, dass die Kinder so gut Deutsch sprechen und mhm. bei uns gibt es die ganz klare Regel, dass zu Hause kein Schwedisch gesprochen wird und es klingt halt total hart, weil mhm. natürlich kennt man ja die Diskussion auch aus Deutschland und diese gleiche Diskussion gibt es auch in Schweden, dass man mhm. halt sagt, die Kinder müssen Deutsch sprechen oder die Kinder müssen Schwedisch sprechen und ich habe auch Kollegen, die sich dann sehr darüber aufregen, dass irgendwelche Kinder zu Hause eine andere Sprache sprechen aber für mich ist halt die andere Sprache ein großer Schatz und das ist auch ein großer Teil der, also der größte Teil der Kultur für mich. Mhm. Und ich finde es enorm wichtig, dass man den Kindern dieses Erbe sozusagen auch lässt, weil davon haben sie mhm. ihr ganzes Leben lang was von. Und ja. ich merke ja auch einfach, dass Deutsch in Schweden eine sehr angesehene Sprache ist, dass es unglaublich viele Schweden gibt, die Deutsch gelernt oder Deutsch lernen in der Schule und dass ja. Deutschland und der Dachraum für, für Schweden der wichtigste Handelspartner ist. Das ja. heißt, meine Kinder, wenn sie halt Schwedisch und Deutsch fließen können, haben sie einen unglaublich guten äh, unglaublich gute Berufsaussichten später auch mhm. das heißt ich würde ihnen sehr sehr viel verbauen wenn ich nicht Deutsch mit ihnen sprechen würde und ja. deswegen haben wir auch zu Hause die schwedischen Bücher die wir zu Hause haben die lesen die Kinder selbst also meine Tochter hat ja gesagt sie liest sehr gerne und sie liest wirklich mhm. auch den ganzen Tag das ist total cool, ja. cool. <lacht> und mein mein Sohn liest so ja so mittelmäßig gern aber kann es mhm. auch sehr gut und die haben halt ihre schwedischen Bücher zu Hause die sie selbst lesen aber wir lesen halt Bücher auf Deutsch vor dass sie mhm. einfach da auch einen guten Wortschatz aufbauen und Manchmal fällt es uns ja selber auch schwer, also ich merke das immer mehr, dass ich auch ähm, manchmal die Satzstruktur nicht mehr richtig habe, ne? also ich versuche wirklich mhm. auch selber, wenn ich mal irgendwie einen Podcast höre oder so, das auf Deutsch zu hören, damit ich auch selber mhm. irgendwie dranbleibe, weil man mhm. verlernt es so schnell, man verlernt seine eigene Sprache auf äh, total.
1: Ich merke das auch jetzt. Ich habe ja erst vor einem Monat circa angefangen, auf Instagram auf Deutsch zu posten. Ich habe ja vorher immer auf Englisch gepostet. Ähm, und ansonsten habe ich Deutsch fast nur noch gesprochen. Also wieso ja, es war ja die Sprache, die ich am wenigsten gesprochen habe. Ich habe ja fast, fast immer Englisch gesprochen, halt mit David und äh, ansonsten äh, Schwedisch und ja, dann halt mit Familien und Freunden Deutsch, aber halt nur gesprochen oder halt bei WhatsApp geschrieben so. Und da ist jetzt auch nicht unbedingt so die perfekte Grammatik oder... Äh, <lacht> <Ja>. ne? also... <lacht> Punktuation <lacht> immer. Ähm so Und das habe ich jetzt auch ganz stark gemerkt, als ich angefangen habe, wieder, ich sag mal, vernünftig in Anführungszeichen auf Deutsch zu schreiben. Er ja, hatte, meine Güte, also du hast Abitur in Deutsch geschrieben und du warst immer gut in Deutsch und Grammatik und so weiter, aber ich merke das jetzt. Ich muss echt Sachen teilweise ein paar Mal durchlesen und überlegen, warte mal, ist da jetzt ein mhm. Komma? Kommt da jetzt ein Bindestrich äh, Wird das jetzt groß geschrieben? Also es klingt irgendwie doof, aber das ist halt so, ne wenn man halt nicht mehr drin ist und nicht mehr jeden Tag Deutsch schreibt und auch das beruflich einfach auch nicht mehr macht. Ich habe am Anfang in noch die ersten sechs Monate im Kundenservice gearbeitet ähm, für den deutschen Markt. Das heißt, da habe ich jeden Tag auf Deutsch geschrieben. Das habe ich irgendwie noch so drin gehabt, aber das ist jetzt dreieinhalb Jahre her und seitdem schreibe ich halt so gut wie nichts mehr auf Deutsch. Also das ist, glaube ich, auch eine Sache. Deswegen lese ich jetzt auch, so wie du sagst, auch wieder mehr auf Deutsch. Ich habe vorher mal ganz viel einfach auf Englisch gelesen, ähm, weil es ja meiner Meinung nach einfach mehr Bücher gibt, auch mehr Bücher mhm. gibt über Themen, die mich interessieren. Ähm, aber ja, ich habe jetzt gerade wieder auf Deutsch angefangen, mehr zu lesen, einfach um das auch wieder einzuprägen und mm. auch wieder ein bisschen mehr zu lernen. Das klingt irgendwie total komisch, ne? Aber ja, ich glaube, glaub, du weißt was ich meine. <lacht> ja, auf jeden Fall, wie um. geht's genauso. Also ich achte da jetzt auch richtig
0: drauf, dass ich eben auch selbst wenn das Buch äh, ich habe auch mal gerne auf Englisch gelesen, aber mhm. ich wirklich hole mir jetzt immer die deutsche Ausgabe des Buches äh, und auch nicht die schwedische, sondern ich lese mhm. wirklich auf Deutsch, das ist total wichtig, ansonsten verlerne ich das total. Und mhm. der Kampf in der, innerhalb der Familie, der ist, ist wirklich anstrengend für uns als Erwachsene, <lacht> dass wir immer sehr darauf achten, alles auf Deutsch zu sagen. Aber mein Mann und ich sind das halt total einig und deswegen klappt es auch sehr gut. Ich sehe ja. aber wirklich bei anderen Auswanderern, dass es halt ganz schnell kommt, dass man dann halt das ähnliche schwedische Wort sagt oder dass man mhm. eben eine schwedische Satzstellung mehr nimmt und mhm. also, dass man gerade einfach nicht mehr so nachdenken will. Vor allen Dingen, wenn jetzt neue Wörter dazukommen, also wie jetzt, weiß ich, Käsehobel oder so. Das ja. äh, ist halt einfach so ein komisches Wort, aber wir ja. sagen trotzdem Käsehobel zu Hause und nicht das ja. äh, schwedische Pendant. Also, ja. da muss man sich äh, sehr, sehr ähm, anstrengen. Und äh, ich finde es halt sehr gut, dass es hier in Schweden die Möglichkeit gibt, so Muttersprachenunterricht zu machen. Das kann ich auch jedem empfehlen, der irgendwie als Auswanderer in Schweden lebt. Ihr habt da alle ein Anrecht darauf, dass eure Kinder Muttersprachenunterricht bekommen. Und selbst Aha. wenn gesagt wird, ja, selbst wenn gesagt wird, ja, ist nicht möglich, dann muss man da so ein bisschen hinterher sein, weil die Schweden möchten ja manchmal auch nicht unbedingt so viel extra Arbeit und Stress Ja, das haben. kennen wir doch aus
1: verschiedenen ah. anderen
0: Bereichen im Leben ja. in Schweden,
1: dass ja. man hinterher sein muss bei vielen Dingen, ja. Ja, äh,
0: aber es ist so, dass es halt diesen Muttersprachenunterricht gibt und meine Tochter, die macht den jetzt, die Große, und nee, Lasse auch, also meine beiden Schulkinder, mhm. die machen jetzt diesen Muttersprachenunterricht und das ist echt total super weil meine Tochter meinte, dass ich Schreibschrift vermisst, weil in Deutschland wird ja Schreibschrift geschrieben mhm. und sie mag das halt total, dieses schnörkelige Schreiben mhm. und das gibt es in Schweden beispielsweise ja nicht, aber im Muttersprachenunterricht für die Kleinen wird dann wirklich auch das geübt, so wie in der Grundschule cool. in Deutschland. Zwar mit einem Bleistift, weil es ja hier keine Füller gibt, aber mhm. sie hat dann auch extra so ein Buch ähm, wie in Deutschland im Deutschunterricht und da geht es dann auch mal so um Substantiv und was ist ein Prädikat und solche mhm. Dinge und das nimmt mir sehr, sehr viel Arbeit ab, weil auch wenn wir jetzt hier in Schweden leben, möchte ich ja, dass meine Kinder die Möglichkeit haben, auch wieder nach Deutschland zurückzugehen. Vielleicht gehen wir mm. auch wieder nach Deutschland zurück.
1: Mm.
0: Wer genau. weiß das schon. Und so sollte man auch immer sich die Tür, finde ich, offen halten. Und ja. ich finde es super, dass der schwedische Staat diese Möglichkeit gibt. Klar, wenn man jetzt irgendeine ganz äh, verrückte, ähm, kleine Sprache spricht, dann ist es, mm. kann es schon sein, dass es einfach keine Angebote gibt. Ähm, also jetzt nicht wie Deutsch, Deutsch ist ja eine große Sprache. Mhm. Aber ähm, das ist wirklich toll, dass man das machen kann. Und sie machen das online, also es kommt nicht einer an die Schule, okay. weil es bei uns einfach keine weiteren deutschen Kinder gibt. Aber es ist dann eben mit dem Computer und die kriegen von der Schule alles gestellt und haben jemanden, der ihnen das anmacht und der in der Nähe ist und aufpasst, dass alles okay ist. Und aber in, in der Schule,
1: in der Schule, aber in halt der Schule. online. Okay, das mhm. ist super cool, das wusste ich gar nicht. Also, das, ähm, das würde ich auf jeden Fall machen, äh, wenn ich Kinder mhm. habe. Also, ich denke mal, ja auch ich als also meine Kinder sehr kenne Auswanderer. <lacht>
0: aber ich denke mal. Nee, aber das steht als, dir zu, also sobald ja. so sobald cool. du ein deutsches, ähm, ein ausländisches Elternteil quasi hast. Also auch wenn dein Mann Schwede ist, spielt keine Rolle. Mhm. Und es ist ziemlich Toll. cool. Man muss es, es ist halt ein bisschen schwierig, das herauszufinden, weil jede Kommune macht das ein bisschen anders und man muss sich mhm. meistens irgendwo online anmelden. Und wenn man das nicht weiß, dann kriegt man das nicht ja, mit. Genau. Wenn man das Aber nicht weiß. Ja. Ich, <lacht> ich nicht sag gewusst. das jetzt mal hier, <lacht> <Ja>. <lacht> weil ich ja weiß, dass vielleicht auch einige zuhören, die schon in Schweden leben. Und ich kann das echt mhm. empfehlen. Das ist sehr, sehr schön. Und was vor allen Dingen auch cool ist, ähm, ist, dass sie da halt andere Kinder treffen, auch wenn es nur online ist, aber wir haben jetzt zum Beispiel mhm. vor'm, vor Weihnachten so eine Weihnachtsfeier mit den ganzen anderen Eltern und den Kindern aus diesem Kurs und das war mal total schön. Also die Kinder treffen sich und die freuen sich ja auch, wenn sie mal mit anderen Deutsch sprechen können mhm. und vor allen Dingen sind es alles Kinder, die die gleichen Erfahrungen haben. Also die können sich da auch mal ein bisschen austauschen und
1: ja. ja, ich weiß auch, ähm, meine Familie in Kanada, als ich da als OPR gearbeitet habe, das war eine deutsch-kanadische Familie, beziehungsweise genauer gesagt schwedisch-deutsch-kanadisch, war auch ganz witzig, mein Gastvater war halb Schwede, halb Deutscher ähm, und die haben nämlich auch, ich erinnere mich nicht mehr genau, wie oft das war, ich glaube es war ein oder zwei Mal im Monat hatten die Kinder Deutschunterricht, ähm, also das war dann irgendwo irgendwo anders, das war nicht online, das war tatsächlich irgendwo vor Ort und da haben sie sich dann mit anderen äh, Kindern getroffen, Deutschunterricht bekommen und Deutsch gesprochen und ich weiß immer, das war vorher immer dieses äh, müssen jetzt am Samstag zur Schule gehen aber dann war das immer der große Spaß wenn die dann mit den anderen Kindern zusammen waren also daran, mhm. daran erinnere ich mich auch noch, dass sie das auch gemacht haben das finde find ich auch echt ja. super, weil genau was du sagst, also Deutsch ist eine ist eine echt wichtige Sprache und das habe ich, ähm auch beim, also in, in meinem, äh, oder als ich zuerst halt hier gearbeitet habe, in Schweden in einem Büro bei einer Firma, war halt ganz äh, am Anfang schon das Thema, ja, wir haben, was weiß ich, wie ja, viele Leute hatten wir da? Also bestimmt 20 Leute, die verschiedene Sprachen gesprochen haben, für verschiedene Regionen auf der Welt, Kundenservice zu machen. Und da hieß es schon, dass der Dachmarkt, beziehungsweise Deutschland, ähm, der größte Markt ist. Und das habe ich immer wieder gehört in anderen mhm. Zusammenhängen auch, ja. ähm, wenn es hier um ja, wie das um, um Handel geht. Ne? Ähm, also ich glaube, das ist schon echt ganz gut. Und Tourismus natürlich ist auch ein Riesending. Deutschland ist nach wie vor Nummer eins <lacht> bei den Touristen in Deutschland. Also auch wenn du in diesem Bereich arbeiten möchtest, ist es natürlich ein Riesenvorteil, das zu machen. Also das macht ihr schon richtig, meine ich. ja Liebke, hast du noch ähm, abschließend irgendwie noch äh, einen Tipp oder mehrere Tipps, die du noch loswerden möchtest an Leute, die mit Kindern auswandern? Ja, vielleicht so der generelle
0: Tipp ist, dass man einfach, wenn man diesen Traum hat, man nicht so lange warten sollte. Ich ja. glaube, das kennst du ja auch, man kriegt so mhm. viele Nachrichten pro Tag und ganz viele schreiben, ja, das wollte ich ja auch so gern machen oder ich will mhm. das ja schon, und aber jetzt passt es nicht. Ähm, die Frage ist, passt es in zwei Jahren, passt es in fünf Jahren mhm. und wenn ihr jetzt immer denkt, ja, ich kann es ja nicht machen, weil ich Kinder habe, dann würde ich sagen, dass es kein Grund ist, weil es schon auch möglich ist, mit Kindern auszuwandern und man den mhm. Kindern sehr, sehr viel bieten kann dadurch, mhm. dass sie eben einfach einen Einblick in eine andere Kultur haben, einen Einblick in, in eine andere Sprache bekommen, was sie halt in Deutschland nie bekommen würden. Also ich sehe es halt sehr positiv auch, mhm. aber man kann auch mit Kindern immer wieder zurückgehen. Also wenn das Heimweh zu groß ist, dann dann, dann fährt man eben, dann geht man wieder nach Deutschland. Die Möglichkeit gibt es auch Man hat den Kindern trotzdem viel geboten. Sie haben trotzdem ja. eine ganz andere Weltsicht, als sie vorher hatten. Und ja, ich glaube, als Eltern macht man nie alles richtig. Also wir sehen ja im Moment, ist ja Instagram oder so, weiß ich, die Na die die Medienportale sind ja immer voll von irgendwelchen Traumageschichten und da, Kindheitstrauma da und keine mhm. Ahnung. Und natürlich denkt man, man hat eine Verantwortung für seine Kinder und das hat man auch. Aber ich glaube. So oder so werden unsere Kinder, wenn sie erwachsen sind, sagen, dass man irgendwas falsch gemacht hat. Also egal ja. wie viel Mühe man sich gibt. Das ist, glaube ich, ein ganz normales, <lacht> eine normale Sache, die Kinder halt machen. Ne? Die mhm. haben, machen wir ja auch irgendwie, dass wir mhm. unsere Eltern mal kritisieren für irgendwas. Mhm. Und ich glaube, ähm, davor sollte man nicht so eine Angst haben, dass man den Kindern jetzt einen schrecklichsten psychischen Schaden zufügt,
1: denke ich. Aber das kann ich natürlich ja. auch mal nur aus meiner Perspektive sagen. Ja. Ja, aber ich finde, ihr seid ein gutes Beispiel dafür, dass es funktioniert. Und natürlich, wir haben ja ganz andere Auswanderergeschichten. Ich bin halt ganz alleine hier gekommen, ihr seid zu fünft hier gekommen. Und ich glaube, <lacht> weder das eine noch das andere ist einfacher ähm, oder schwerer als das andere. Es sind halt zwei ganz andere Ansätze. Und ich glaube, wenn man das zu fünft schafft mit drei kleinen Kindern, dann, wenn ihr das schafft, dann schaffen das auch andere. Also, ich glaube, dran bleiben, wie du sagst. Ähm, und wenn man das wirklich will, das ist auch immer das Ding... Du hast ja auch gerade gesagt, dass wir ja so viele Nachrichten mal zum Thema bekommen. Also es fast die häufigste Nachricht ist dieses, oh, ich würde ja auch gerne nach Schweden auswandern, aber ja, aber ich sage immer, ja, aber, aber wenn man das wirklich will, dann macht man das auch, man findet auch einen Weg. Also hm. ich finde ja, ich verstehe, es gibt sicherlich Sondersituationen, wo es halt wirklich nicht geht, wenn man, was weiß ich, zum Beispiel krank ist oder sowas, ne, klar, auf irgendwas angewiesen ist, das verstehe ich, aber ansonsten würde ich sagen, ey, alles andere, das schafft man irgendwie, das kriegt man alles geregelt und ich glaube, also ich, und ich glaube, ich kann auch für euch sprechen, zum Beispiel finanziell, waren wir ja auch jetzt nicht gerade die Leute, die besonders viel Kohle hatten, ne? das ist ja auch so ein mm -mm. Ding, dass Leute denken irgendwie, ja, ihr habt irgendwie voll viel Geld gehabt, und das ist alles voll einfach für euch, überhaupt mm -mm. nicht, also nee. ich hatte, ich glaube, ich hatte als ich hergezogen mit 2000 Euro auf dem Konto, ähm, ich hatte mehr gespart, aber ich hatte leider vorher einen Autounfall gehabt. Und ja. musste, musste anfangs sag hat man dann halt ein Auto gekauft. Also ein altes, gebrauchtes, ne, jetzt keinen neuen Audi Q7 oder so. Äh, nee, aber dann ist halt mein Ersparnis auch ganz schön nach unten gegangen. Also wie gesagt, ich denke ich denk immer, wenn man das wirklich will, findet man einen Weg. Und wenn man das nicht macht, dann, dann will man es nicht genug. Oder es ist ja auch nicht schlimm, aber dann will man es nicht genug. Wenn man das wirklich ja. will, schafft man das auch mit Kindern. Das Wort zum Sonntag. Wiebke, aber wir sind auch nicht ganz am Ende angekommen. Nee, ne, wir haben eine, ja noch eine so viel Kaffeespender. Und ich habe gesehen, Wiebke, wir haben kurz vor der Folge hier eine Spende bekommen. Lass mich kurz hier aufmachen, die Seite. Haben wir vorhin noch eine E-Mail bekommen, habe ich gesehen. Uh, ja, wir haben von. Oi, da gehen die Benachrichtigungen ein hier bei mir. Ja, jetzt geht's los. Hier. Sorry, jetzt geht's los. <lacht> ähm, und zwar, ich habe es noch nicht gelesen, ich habe nur gesehen, dass wir von Thorsten fünf Kaffees bekommen haben und er schreibt sogar auf Schwedisch Hey, Nitwar ich höre euren Podcast von Anfang an und natürlich auch sehr gerne, gehört zu meinen absoluten Favoriten. Wenn ich euch immer zuhöre, so ist es für mich wie ein kleiner Urlaub bzw ein Entschwinden nach Schweden für eine kurze Zeit. Ich hoffe sehr, dass sich mein Traum für eine Wiederauswanderung mh, interessant äh, nach Schweden sehr bald in Erfüllung geht. Leider hat es im Dezember nicht geklappt, aber ich ich gebe nicht auf. Macht bitte weiter so. Und ich hoffe, mein kleiner Beitrag unterstützt euch etwas bei euren zukünftigen Podcast-Folgen. Manga Elska Helsninger. Thorsten. <lacht> Vielen Dank, Thorsten. Kommt eine trockene Vielen Stelle, wie Dank. immer. Und siehst du, da sind wir wieder bei dem Thema. Hier, Thorsten ist ein gutes Beispiel. Thorsten bleibt hartnäckig. Thorsten <lacht> hat anscheinend schon mal in Schweden gelebt. Ich weiß es nicht, aber klingt so. <lacht> ähm, und sagt ja auch, er gibt nicht auf. Und genau darum geht es, weil... Ja, es ist nicht der einfachste Lebensweg, den man sich so aussucht beim Auswandern, aber definitiv nee. ein spannender. Ja,
0: ja, definitiv. Ja, vielen Dank, Thorsten, du hattest mir auch geschrieben. <lacht> also hat er geschrieben? <lacht> ja, wir hatten schon Kontakt, ja, sehr, sehr nett und ich hoffe auf jeden Fall, dass es mit der Wiederauswanderung klappt und ich finde, das hast du gerade super zusammengefasst, ja, genau so ist es, also man muss da wirklich dranbleiben
1: und ab einem gewissen Punkt vielleicht auch einfach sagen, okay, jetzt lebe ich meinen Traum, auch wenn es genau. schwer ist. So ist es. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns ganz bald wieder. Danke fürs Zuhören und heydo, Heyo! Do.